0: Pitch. Der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. FIFA Pitch Podcast auf meinSportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und im Homeoffice unser Kollege Pit Gottschalk, der Sport1 Chefredakteur Pit, was ist los Warum bist du im Homeoffice?
0: <lacht> ist reine Vorsichtsmaßnahme. Ich weiß ja nicht, wie gut die Verbindung äh, zwischen uns beiden ist äh, über das Telefon. Ich möchte dich äh, nicht in Gefahr bringen. Nein, im Ernst. Ähm, alle, alles gut, aber die Einschläge in Sachen Covid kommen näher und vorsichtshalber habe ich einen Covid-Test hinter mir, um mal auf Nummer sicher zu gehen, nämlich ich niemanden anstecke. Bleibe ich selbstverständlich zu Hause und warte ab, was das Testergebnis bringt.
1: Der Virenschutz an meinem Rechner und an meinem Telefon, der ist eingeschaltet. Es kann nichts passieren.
0: Aber ist der tatsächlich auch auf covid Eingestellt oder hast du das letzte Update
1: nicht gemacht? Ich muss sagen, das weiß ich nicht. Das macht die IT bei mir ja. hier.
0: Ah, alle mal wegdelegieren. <lacht> ja, wenn man in so einem Medienimperium arbeitet wie du, kannst du das. Ich muss sowas immer noch selbst machen. So ist, so ist die Aufgabenverteilung zwischen uns. Ja? So du hast Leute, die es machen und ich muss es immer noch alles alle Maßnahmen selbst ergreifen. So Na
1: super. Ist es, da kommst du irgendwann auch noch hin. Aber du hast auf jeden Fall was In anderes. In meinem nächsten
0: Leben werde ich Malte Asmus. Das ist das, was <lacht> ich mir jetzt vornehme.
1: Da musst du deine Haare aufgeben. Das ist gefährlich.
0: Aber ja stimmt, da bin ich stolz drauf. Ich habe noch volle Pracht. Insofern <lacht> meinst du, es ist besser, wenn ich bitco bleibe. Ja?
1: Dafür bin ich jung und knackig. <lacht>
0: Na gut, äh, dann vielleicht kannst du das mal in deinen Fragen auch ausdrücken, dass die auch jung und knackig sind.
1: (lacht) Mal gucken, vielleicht gelingt es mir ja heute ausnahmsweise mal nach über einem Jahr, dann würde ich dich ja auch endlich mal überraschen in der 51. Folge.
0: (lacht) Du überraschst mich immer wieder, mal so. so.
1: Du hast mich auch mit äh, im Vorgespräch deiner Info ein bisschen überrascht, dass du wegen eines Covid-Tests zu Hause bist. Ich hatte mir nämlich eigentlich eine ganz andere... Einleitung überlegt für ah, unseren heutigen du Podcast. hat
0: ja eine Gemeinheit ausgesucht und willst sie jetzt nicht preisgeben, damit sie sie nächstes Mal anwenden. Es Ach, würde
1: ja. jetzt nicht passen. Na, nächstes Mal wird es wahrscheinlich auch nicht passen, aber wenn ich es jetzt anbringe, dann wäre der Witz irgendwo weg. Aber wir haben ja schon über unser jugendliches Alter gesprochen. Gegen den Mann, über den wir heute vor allem natürlich auch sprechen müssen. Da sind wir beide komplett jugendlich. Wir sprechen nämlich über ein Jubilar, einen Jubilar. Ein Mann, der 60 Jahre alt wird, am 30.10. Und der, ja, eine absolute Legende ist. Also keiner von uns.
0: Ja, Diego Maradona. Ich musste ja gestern herzlich lachen. Ich habe einen Teaser-Text gelesen äh, zu einem Porträt über Diego Maradona, dass er eben 60 Jahre alt ist und dass er das geschafft hat, komme einem Wunder gleich, hm. <lacht> so wie er gelebt hat. Äh, Als ich darüber nachdachte, konnte ich das nur bestätigen, denn man hat wirklich äh, nach dem, seiner sportlichen Zeit, vor allem in Neapel, äh, so viel erlebt und so viele Skandale auch durchlebt, Dass äh, ich mich eigentlich freuen äh, sollte oder er sich noch mehr, dass er 60 Jahre alt geworden
1: ist. Da können manche Leute dreimal leben, die würden wahrscheinlich nicht so viel erleben wie Diego Maradona in seinem einzigen bisherigen Leben, das ja auch hoffentlich noch lange andauert. Über den sprechen wir gleich, aber wir können den Bogen nochmal zurückschlagen, denn du hast doch ein bisschen was mit Diego Maradona gemeinsam. Ich weiß es nicht um deine fußballerischen Qualitäten, aber er ist momentan auch zu Hause im Homeoffice sozusagen, weil er auch auf einen Covid-Test wartet. Er ist auch in Isolation.
0: Also, dass Maradona zu Hause bleibt, halte ich für ein Gerücht. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich bleibe definitiv zu Hause. Sicher ist sicher.
1: Jetzt wurde gestern natürlich dann auch im Rahmen der Ministerkonferenz wieder Neues in Sachen Corona veröffentlicht. Es wurden Restriktionen dem Fußball, dem Sport auferlegt. Der Amateursport ruht ganz. Der Profisport, der muss zumindest erstmal auf Publikum verzichten für den gesamten November. So ist es zumindest erstmal angedacht. Der Aufschrei bei einigen Sportarten war natürlich groß. Die kleineren Sportarten, die haben Angst, dass sie ihre Existenzgrundlage verlieren, wenn keine Zuschauer kommt. Der Fußball kommt da ein bisschen besser weg. Der muss die Zuschauer im Stadion ja nicht unbedingt haben, obwohl Aki Watzke ja auch gesagt hat, also Geisterspiele, ja, das geht, dann können wir es aufrechterhalten, Aber die finanziellen Einbußen, da wird trotzdem drüber geklagt in der Bundesliga.
0: Ja, natürlich. Geld verdient man ja trotzdem noch mehr, wenn man Zuschauer zulässt. Ich glaube, er hat das mal auf eine Million Euro unterm Strich beziffert, was da verloren geht, wenn man das und den Signal Iduna Park leer lässt. Das ist schon viel Geld am Ende der Saison. Also je nachdem, wie viele Spiele man darüber hinaus hat, 17 bis 20 Millionen Euro. Also äh, ein, zwei Spieler äh, weniger Jahresgehalt bezahlen, heißt es ja umgekehrt. Das ist schon ein schwerer Schlag, aber ich denke vor allem an die kleineren Sportarten, die einen höheren Anteil ihrer Einnahmen aus den aus den Studi- äh, Stadion- Erlösen erzielen und dort trifft es natürlich äh, doppelt und dreifach. Die können einfach nicht spielen. Ich denke an Eishockey, ich denke dann an, an Basketball. Das sind alles, die gehen alle irgendwie auf Notstrom oder gar nicht. Ja, aber die sind wirklich in Existenznot. Ich habe <lacht> Kölner Haie gelesen, die Profis verzichten auf 60 Prozent äh, ihres Gehaltes. Ja. Also von dieser Höhe habe ich in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga noch nichts gehört. Das wären schon schon Maßnahmen. Ne? Es gibt natürlich viele Sachen, die die Vereine machen. Beim ersten Signal habe ich erfahren dass man den Leuten, die in Kurzarbeit gegangen ist, das Gehalt wieder auf 100 Prozent aufgestockt hat mit Vereinsmitteln. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Die Spieler und Angestellten haben ja auch auf Geld verzichtet. Aber im Fußball geht es vergleichsweise gut. Ja, die Bundesliga läuft auf Notstrom, wenn ähm, die Zuschauer ausbleiben in den Stadien. Natürlich hätten wir gerne wieder die Atmosphäre und von mir aus auch nur 3000 äh, Zuschauer in manchen Stadien war das ja möglich, aber die Gesundheit, das Gemeinwohl geht einfach vor, ob wir das wollen oder nicht und das muss auch die Bundesliga akzeptieren. Gleichwohl freue ich mich natürlich darauf, dass der Ball weiter rollt. Soweit ich das auch gehört habe von der Bundesliga, sollen keine Spieltage ausfallen, allenfalls einige Spiele, darauf müssen wir uns einstellen, das kennen wir ja auch schon, wir denken an die zweite Liga. Mhm wo das ja schon mehrfach dann passiert ist. Die werden dann irgendwann nachgeholt. Ich habe keine Ahnung, wann diese Spiele nachgeholt werden sollen. So dicht ist ja der Terminplan. Aber da wird es noch ein paar skurrile ähm, ähm, Anschlusszeiten geben. Äh, Macht ja auch nichts. Man muss ja keine Rücksicht auf Zuschauer nehmen in dem Fall. Aber irgendwie wird die Bundesliga weiter durchgepeitscht werden.
1: Das auf jeden Fall, klar. Äh, Jetzt hast du schon gesagt, also die Vereine wird es auch treffen. Hätten die nicht vielleicht sich auf diese zweite Welle noch anders vorbereiten müssen, damit diese Verluste, die sie machen, nicht zu hoch werden? Vielleicht auch bei Transfers sich noch mehr einschränken müssen, Spielergehälter vielleicht noch mehr dann doch auch beschränken müssen?
0: Hinterher ist man immer schlauer und ich finde, ich gehöre wirklich nicht zu denen, die sagen, man hätte das und das besser machen sollen. Ich bin wirklich überzeugt, dass alle auch in der Politik nach bestem Wissen und Gewissen äh, halten. Also Politiker achten ja schon darauf, dass sie keine unpopulären Entscheidungen treffen. Wenn sie es tun, dann sind äh, diese unpopulären Entscheidungen offenbar unabwendbar, Mhm. sonst würden Politiker das nicht tun. Auch die wollen wiedergewählt werden. Das heißt, die Lage ist ernst und wir sollten einfach mal akzeptieren, dass die Lage ernst ist und dass die Politiker keinen Sinn darin sehen, uns zu quälen, sondern sie wollen irgendetwas tun, um uns zu schützen, ja. Also, wenn ich zum Beispiel höre, die Gaststätten, ja, hätten ja alle Hygienevorschriften eingehalten, dann kann ich sagen, ja, viele haben das getan, aber eben nicht alle. Und deswegen haben wir die Situation, wie sie sind. Vor vier, fünf Wochen dachten wir noch, naja, wird alles gut jetzt in der Corona-Pandemie. Und wir können jetzt schon wieder Zuschauer zulassen. Vielleicht war das jetzt im Nachhinein betrachtet zu früh, weil ja. eine Politiker, einige Politiker vorneweg, Armin Laschet, einfach vorgeprägt sind, um sich populär zu machen. Ja, vielleicht ist jetzt mal die Zeit, unpopuläre Entscheidung zu treffen. Wir sollten das akzeptieren, weil ähm, die Gesundheit geht doch immer vor. Das ist auch wieder auch das Phrasenschwein. Und trotzdem stimmt
1: dieser Satz. Hat vielleicht einfach falsche Vorstellungen auch bei vielen geweckt, dass man gesagt hat, okay, wenn Sch- äh, Zuschauer ein Stadion können, dann können wir hier jetzt auch Halligalli machen. Dann scheint das ja alles nicht so schlimm zu sein, ohne dann das zu bedenken, doch, dass das man das selber. Diese, keinen genau diese
0: Signalwirkung, von der ausgeht. Die Bundesliga hat wirklich alles getan, jeder Verein. Und ich habe einige Vereine besucht, ich habe das mitbekommen was diese Vereine geleistet haben, um Hygienevorschriften einzuhalten. Und selbst das reicht offenbar nicht, um in irgendeiner Weise diesem Virus Herr zu werden. Die Bundesliga davor sind, sein, wenn man eben Geisterspieler überhaupt machen darf. Dann ist man schon weiter als im Frühjahr, als alles dicht gemacht worden ist. So, und wir müssen das akzeptieren. Dann schauen wir halt jetzt Fernsehen. Es geht halt nicht anders. Oder wir sagen, wir ein ganz auf Fußball. Dagegen wäre ich jetzt, ja, weil äh, so eine Depression in der Bevölkerung ist auch nicht das Richtige. Da sollten wir wirklich jetzt gucken, ähm, ein vernünftiges Mittelmaß äh, ja. dann auch zu finden. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt mal im November die Zähne wieder zusammenbeißen, um einigermaßen Kontrolle über das Virus wieder zu gelangen, dann ist das schon ein erster wichtiger Schritt. Und vielleicht sieht es dann mal anders aus, wenn wir Richtung Weihnachten gucken.
1: Das wollen wir alle hoffen und deshalb bleiben wir auch zu Hause und halten uns an die Maßnahmen, die da verordnet wurden. Freude wollen wir vermitteln mit dem Fußball, wir natürlich auch mit unserem Podcast. Und deshalb blicken wir mal zurück auf einen Fußballstar, der für sehr viel Freude, aber auch fürs Gegenteil gesorgt hat. Ein Mann mit Charisma, mit Grandezza von Ihm geht eine ganze Menge Magie aus, er lebt zwischen den extremen, Pendeln, zwischen Genie und Wahnsinn hin und her, er wird geliebt, verehrt, vergöttert von den einen, kritisiert, verspottet von den anderen, er wird am 30.10.60 Diego Armando Maradona, du hast dich ja neulich vor wenigen Wochen, am 2. Oktober glaube ich war es im Fever Pitch Newsletter auch mal geoutet, du bist ein Maradona Fan.
0: Absolut bin ich ein Maradona-Fan, aber ich fand jetzt, wie du, diese Aufzählung großartig. Hast du es jetzt auswendig gesagt oder hast du es
1: abgelesen? Sag Nein, mal. das fällt mir natürlich so zu. Na, ich habe mir die Stichworte natürlich schon notiert, aber <lacht> das, das ist was, was natürlich dann irgendwann auch aus einem raussprudelt. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, aber ich habe ja auch die Hochzeit von Maradona noch erlebt. Ich habe ihn noch spielen sehen, im Fernsehen zumindest, auch wenn die Bilder in den 80ern ja doch sehr selten waren. Aber WM86, da erinnere ich mich natürlich noch dran zurück. Da war ich zwar erst 88 oder neun, aber ich habe ihn da gesehen und ich habe vor allen Dingen auch noch dieses, ja, dieses legendäre Tor gegen England im Hinterkopf und darüber hat Gary Lineker mal was gesagt. Wir haben diesen Toton hier vorliegen in der BBC.
0: The hand of God and Diego Maradona ball box Diego jumped up, punched it past And he got away with it. I've spoken to Diego. He said to me, "He said, 'Yes, I handballed it, and you know, I got away with it.' But you know, that's what, that's what we did in South America. It's you know, we we try and win.
1: Gewinnen um jeden Preis. Aber was hätte er auch machen sollen?
0: Ähm, ja, also heutzutage wäre das Tor ja gar nicht möglich gewesen, weil der Videoschiedsrichter eingeschritten wäre und gesagt nein, Leute, das Tor des Jahrhunderts. Äh, nein, war es ja nicht. Das war ja ein anderes Tor. Aber dieses Handtor äh, hätte nicht äh, nicht gelten dürfen. Und wahrscheinlich äh, wäre auch bei Twitter Dafür äh, aus der Fußballwelt verbannt worden. Ja. Das ist, war damals eine andere Zeit. Da hat man ihn für seine Cleverness äh, gefeiert. Und äh, es war ja auch äh, ein entscheidendes Match auf dem Weg zum wm äh, 1986. Er hat die Leute einfach fasziniert, weil so groß war er ja gar nicht. Ähm, und hat trotzdem so viel Kraft, so viel Eleganz verkörpert die sie heute bei den Spielern eigentlich schon vorausgesetzt werden. Damals war es außerordentlich, weil er mit dem Ball angefangen hat. Also er gehört auf jeden Fall zu den Top 3 Fußballspielern in meiner Welt, mhm. ähm, ähm, dass ich sag. Also da kommt eigentlich nur noch Pelé, kommt dann noch drüber und vielleicht noch Franz Beckenbauer, aber die drei die gehören so zusammen in eine Liga.
1: Von der Art zu spielen und auch von der Körperstattsruhe her natürlich ganz anders. Viel kleiner, viel gedrungener, aber eben auch viel wendiger und irgendwie ja spektakulärer im Ganzen. Nicht so elegant natürlich wie der Kaiser. Aber du hast eben schon das andere Tor auch noch erwähnt gegen England. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Dieses Solo über den halben Platz, 60 Meter ist er da gelaufen mit dem Ball am Fuß, hat dann eiskalt abgeschlossen und das Tor wird erst richtig schön, wenn man dazu den Originalkommentar von Victor Hugo Morales hört. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir läuft es eiskalt den Rücken runter
0: absolute Gänsehautmoment. moment Das, ist, das geht, mir, geht mir nicht anders. Ja. Manchmal vermisse ich solche Typen. Ich muss zugeben, das ist auch eine Altersfrage, dass Messi diese Emotion nicht bei mir auslöst. Maradona ist für mich der größte Argentinier äh, äh, des Landes, ähm, also der Fußballgeschichte. Und ähm, ich war auch bei seinem letzten Länderspiel äh, dabei, 1994 bei der Weltmeisterschaft, als herauskam, dass er da schon wieder Dopingmittel eingenommen hat, mhm. um sein Gewicht zu reduzieren. Ich kannte ihn schon, ich habe ihn auch im Trainingslager äh, bei der WM äh, äh, besucht, weil ich zwei Jahre zuvor, 1993 äh, müsste das dann gewesen sein, ja etwas mehr als ein Jahr vorher, ihn äh, sich auch persönlich äh, besucht habe, als er einen Comeback-Versuch wagte in Sevilla und habe ihn da auch interviewt äh, im, im Hotel. Und äh, er nahm mich damals mit in seine Suite, um mir das Interview äh, zu geben. Ich hatte einen Übersetzer dabei, weil ich jetzt kein Spanisch spreche. Und das war ein ziemlich natürlicher Umgang. Er hat sich da vom Laufen kam, dann ausgezogen. Und so lange, bis er dann wirklich nur noch in der Trainingshose vor mir stand, hat er ganz, ganz beruhigt meine Fragen beantwortet. Auch seine Fragen zum Drogenkonsum. Der war ja damals äh, gesperrt gewesen, weil er äh, Drogen eingenommen hatte und hat dann auch äh, über diesen Fehler äh, seines Lebens dann auch auch erzählt. Nein, äh, allein deswegen, wenn man ihm einmal begegnet einem solchen, Idol, dann hat man eine persönliche Beziehung dazu. Das war schon ein sehr, sehr bewegender Moment, mit einem solchen Fußballer zu reden. Wenn man ein bisschen Fußballfan ist, dann vermischt sich das vielleicht auch mit dem journalistischen Auftrag. Hm. Man mag mir das nachsehen, aber alltäglich ist das ja nicht so eine Legende
1: Du warst damals ja auch noch sehr jung und musstest ordentlich baggern, dass du überhaupt rankamst an Diego Maradona. Das war ja nicht so, dass du sagtest, okay, wir machen ein Interview, hey, komm, geht los, sondern das bedurfte so ein bisschen Vorbereitung.
0: Ja, die, die, die Umstände waren glücklich äh, damals das Comeback beim F- äh, beim äh, beim FC Sevilla fand äh, sollte ein Fußballspiel ein Testspiel ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München sein. Ich war damals Reporter in München und man schickte mich äh, halt zu diesem Spiel und ich sollte halt was über Maradona schreiben. Und ich bin nach Sevilla geflogen, hatte dann eigentlich mal ein Hotel, habe mich dann einfach ins Hotel begeben, in dem ich wusste, wo Maradona untergebracht ist, kam ins Gespräch mit allen möglichen Leuten. Er kam dann auch irgendwann rein und ich traute meinen Augen nicht, weil also er auch bei mir äh, vorbei sagte Und ich dachte, okay, ich frage jetzt ganz einfach mal, ob er mir ein Interview gibt. Dann ging ich auf seinen Berater zu und fragte. Und der war rigoros, sagte, nein, kein Interview ist auch nicht für die Deutschen aber ne, wenn mich ein bisschen kennt, weiß, da lasse ich mich ja noch nicht abwimmeln, <lacht> sondern hab dann in der, ja, kann man so sagen, in der Hotellobby rumgelungert, ich sah dann Maradonas damalige Frau mit den kleinen Kindern und fing dann an mit den Kindern am Swimmingpool zu spielen, Bauklötze bauen und so weiter, alles und gewann damit eine gewisse Sympathie bei Frau Maradona, die natürlich wusste, erstens, dass ich Journalist bin und zweitens, dass ich ein Video zu haben wollte. Ich brauchte das gar nicht zu erwähnen, das hatte sie schon rumgesprochen, weil so viele Deutsche gab es nicht in dem Hotel. So Und äh, ich nehme an, sie steckte dahinter, als Maradona dann vom Laufen zurückkam am nächsten Tag, und sah mich dann auf dem Hotelsessel sitzen, gab er mir ein Zeichen, dass ich bitte schon mitkommen sollte, und dann führte er mich tatsächlich in seine Suite, wie ich eben sagte, damit ich das Interview mit ihm führen konnte. Also über Frau Maradona, an Herrn Maradona rangekommen und das war wirklich ein bleibendes Erlebnis, diese Reportage, dieses Interview
1: schreibt. Das kann ich mir vorstellen, die Taktiken des Pitgotschalk, um an die Infos ranzukommen, die man braucht. Aber das ist ein investigativer Journalist, da muss ich mal sagen, Hut ab. Nein, das ist ein bisschen Glücksfall. Das ist
0: investigativ, würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde es tatsächlich so ein bisschen Halunkenstück dann nennen. Das mache ich, habe ich dann immer wieder mal gemacht als Reporter, an Leute ranzukommen, wo es halt nicht über den normalen Weg eines, einer Pressestelle funktioniert. Damals war das vielleicht noch eher möglich als heute. Und ich habe einfach auch Glück gehabt mhm. und, äh, und es war auch nett. Es war jetzt kein tiefgründiges Gespräch, äh, dass man jetzt auf sechs Seiten in der Zeit hätte veröffentlichen können, aber einen Eindruck zu kriegen von einem Fußballspieler, den die Welt kennt und der sein Comeback vorbereitet nach einer Drogenaffäre, dafür hat das Gespräch gereicht. Äh, also ich, die Sonderseite, die wir damals in der Abendzeitung in München gemacht haben, die war so gut gelitten, dass nicht nur die Leser sie mochten, sondern auch der damalige Chefredakteur, der mir auch einen Brief schrieben sagte, dass das eine große Leistung war. Und als jüngere Porn ist man da ziemlich stolz auf sich selbst, wenn einem unser gelungen ist.
1: Das auf jeden Fall. Diego Maradona, wer sich nochmal auf Videoclips vielleicht ein bisschen informieren will, von den Jüngeren, die uns jetzt zuhören und sagen, was hat der so gemacht? Da gibt es ein Videoclip auf YouTube, den man sich immer wieder angucken kann. Ich erinnere mich sogar, ich habe ihn damals sogar im Fernsehen gesehen. 1989 UEFA Cup Halbfinale Bayern gegen Napoli im Olympiastadion in München. Da dröhnt aus den Lautsprechern, wie es in den 80ern oder späten 80ern dann eben so war, live ist live von Opus und im Takt der Musik, da macht sich Maradona. Warm. Jongliert mit dem Ball, balanciert ihn auf dem Kopf, lässt ihn von Schulter zu Schulter hüpfen und das ZDF hat das, glaube ich, damals dann sogar in der Vorberichterstattung in voller Länge gezeigt. Das war schon extrem beeindruckend. Kann man sich nochmal angucken, dann auf YouTube. Und beeindruckt war nicht nur ich, war nicht nur Pitt, sondern war auch Francesco Totti und der hat mal im italienischen Fernsehen erzählt, was ihn denn an Maradona so fasziniert hat. Ein O-Ton in Italienisch. Ich werde ihn gleich übersetzen. Con la palla non l'ha fatto ma nessuno, e mai lo farà nessuno. Ha fatto divertire non solo i napoletani ma gli argentini, tutti quelli che l'hanno guardato. Ha fatto cose straordinarie, gol straordinari, assist, tutto quello che c'era da fare penso che l'ha fatto lui. Also, Totti hat hier gesagt, was Maradona mit dem Ball gemacht hat. Das kann einfach kein anderer und das wird auch kein anderer jemals wieder können. Er hat die Neapolitaner unterhalten, die Argentinier, den hat er Spaß gemacht, allen, die ihm zugesehen haben, den hat er Spaß gemacht. Er hat außergewöhnliche Dinge gemacht, außergewöhnliche Tore geschossen, Assists gegeben, alles, was man sich vorstellen kann. Er hat es einfach wirklich getan und Rüdell sogar Wegbegleiter von Diego Maradona damals in der Serie A. Der hat noch weitere Vorzüge auch auf Italienisch herausgestellt. Lui era anche un leader
0: perché non sono saltato un grande giocatore, però lui aveva la capacità di da solo prendere la squadra e far vincere, ha fatto anche nel mondiale ha fatto così. Era un bravo persona, lui voleva essere amato di tutti.
1: Ein Leader auf dem Platz, einer, der nicht nur ein guter Spieler war, sondern eben auch ein Spiel alleine entscheiden konnte, eine Mannschaft mitreißen konnte. Das habe er bei der WM gemacht, sagt Rüllet. Und er war ein guter Mensch, der Diego Maradona, aber einer, der von allen geliebt werden wollte. Hast du ihn so mit dieser Eigenschaft dann auch in diesem Interview erlebt, eben dieser Wunsch, geliebt zu werden?
0: Also er war sehr freundlich zu mir und ähm, hat mir eine Grundbotschaft mitgeben wollen, dass er nicht als Vorbild taugt, sondern dass jeder Mensch das Recht hat, seine eigene Erfahrung zu machen und damit auch seine eigenen Fehler. Und das hätte er getan. Er war weit davon entfernt, jetzt missionarisch tätig zu werden und alle Leute zu verbessern.
1: Mhm.
0: Ähm, also diese Grundehrlichkeit in diesen Aussagen hat mir damals und wie heute dann sehr, sehr gut gefallen, dass er jetzt nicht herumschwadroniert und sich besser darstellen möchte, als er ist, sondern er wusste genau, was er getan hat. Später und dann auch durch die mediale Übersetzung hatte man nicht immer den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Zu dem Zeitpunkt damals kam das, äh, kam das ehrlich rüber, dass er seine Karriere fortsetzen möchte nach der Auszeit. Es ist ihm ja nur bedingt gelungen. Das war ja mhm. keine wirklich erfolgreiche Zeit bei Sevilla Und äh, die Rückkehr zur Nationalmannschaft endete dann auch äh, in einem Eklat, dass er wieder mittelchen hingenommen hatte. Also das ist halt ein Auf und Ab in seiner Karriere gewesen. Ähm, ob er jetzt ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch, das kann ich nicht beurteilen. Ne? Also da kennt man nach einem einem Kontakt äh, die Leute nicht gut genug. Ja, Er hat mich gut behandelt, das ist das, was hm. ich sagen kann. Und ähm, ich hätte mich auch schlecht behandeln lassen für das Interview. <lacht> Aber in dem Fall war er wirklich zuvorkommend und auch seine Familie ganz reizend. Und mehr kann ich über ihn als hm. Menschen gar nicht so sagen, dass ich einen Fußballer bewundere. Hat auch viel mit äh, Television zu
1: tun. Dann gucken wir nochmal auf das Fußballerische. Also ein Junge aus armen Verhältnissen, aus Fiorito, einem Vorort von Buenos Aires. Er hat über den Fußball sehr schnell und sehr früh den sozialen Aufstieg geschafft. Spielte erst in Argentinien für die Argentinos Juniors. Mit 15 in der ersten Liga hat er sein Debüt bestritten. Mit 16 war er schon Nationalspieler, mit 17 Torschützenkönig. Mit 19 hat man ihn schon zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt. Er wechselte dann zu den Boca Juniors, 82 dann zum FC Barcelona für 8 Millionen Mark da. Das war damals viel, viel Geld. Da plagten ihn dann aber Krankheiten, Verletzungen. Er stritt sich mit Udo Lattek und dem Präsidenten wechselte dann 84 für 24 Millionen D-Mark. Damals Rekordtransfer überhaupt zu Napoli. Und da ging sein Fußballstern dann richtig auf. Da fing er an, sich diesen Legendenstatus zu erspielen. Und darüber hatte Marcel Reif, euer Sport1-Experte, vor einiger Zeit mal im MDR gesprochen.
0: Sie haben ihn Gott ähnlich verehrt. Weil er genau ihnen eine Religion gegeben hat, einen Glauben an sich selber, an irgendetwas. Er hat dieser Region Neapel, die vorher abschaum war, selbst für für den Norden Italiens, Camorra zerstörte Infrastrukturen, Müllberge und und dann kommt einer und die werden italienischer Meister nach weiß ich wie viel vergeblichen Jahrzehnten. Und das gab diesen Menschen, die hatten vielleicht wenig zu fressen, aber sie hatten etwas zu glauben und das, deswegen hat er sich seinen Status redlich verdient.
1: Und dieser gottähnliche Status, war das vielleicht auch irgendwann das, was ihm, diesem Jungen aus einfachen Verhältnissen, einfach auch zu Kopf gestiegen ist, was ihn dann hat abdriften lassen?
0: Also zu Kopf gestiegen wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich habe diese Dokumentation gesehen, über die Romaradona die ja. vor voriges Jahr erschienen ja. ist und sie gibt einen... Eindruck davon, dass alle Seiten an ihm gezogen haben und er nicht mehr wusste, zu welcher Seite er nachgeben sollte. Und das zerreißt einen Menschen. Also, ähm, zu Kopf gestiegen wäre es falsch, dann würde er sich drüber stellen, sondern ich glaube, er hatte diese innere Ruhe nicht, die Dinge abzuwägen, ja. Vielleicht weil er nicht vorbereitet war, weil er keine guten Berater hatte. Vielleicht auch Beratungsresistenz. ja. Aber äh, das sind Kräfte, äh, haben auf ihn eingewirkt, die äh, einen Menschen vielleicht auch überfordern und auch Maradona überfordern. Dann wäre mhm. er tatsächlich mehr Opfer als Täter.
1: Ja? Und er ist in, durch, dadurch vielleicht auch, auch durch sein Umfeld, ja in noch schlimmeres Umfeld gekommen. Camorra, Diktatoren, zwielichtige Persönlichkeiten, Drogenpartys, Nachtleben, Frauen, mit denen er diverse Kinder hatte. Also er ist ziemlich, ziemlich abgedriftet dann eben auch. Wahrscheinlich auch durch die fehlende richtige Steuerung und Beratung.
0: Also die Geschichten kennt man alle. Meine Küchenphilosophie reicht nicht aus, da jetzt eine schlüssige Erklärung Hm. dafür abzugeben. Ich gucke auf das Ergebnis und natürlich darf es keine gemeinsamen Bilder mit Fidel Castro geben. Natürlich gibt es keine Erklärung dafür, dass man mitnimmt, um sich zu berauschen oder abzunehmen. Und natürlich behandelt man auch die Frauenwelt nicht so, wie er das getan hat. Aber äh, ich schaue immer auf das Sportliche ja. und mich fasziniert Maradona als Fußballspieler mit dem, was allem da zusammenhängt, auf die Sache danach. Die mich auch bedingt nur etwas an, weil das auch viel Privatleben mhm. ist. ja. Ähm, und manche Sachen sind so selbstverständlich, dass sie dass sie verboten sind, dass man darüber gar nicht diskutieren muss. Ne? Man lässt sich nicht mit der Mafia ein. Aber wer bin ich, beurteilen zu können, wie die Situation war, in die er damals dann reingeraten ist, vielleicht die Fallen, die man ihm gestellt hat. Ja. All das äh, macht diese Person ja so spannend, weil da ein, ein Mythos entsteht. Ähm, deswegen wird er als Person, als Fußballspieler, als Mythos niemals auserzählt sein.
1: Und daran kann dann auch seine ja, auch Trainerzeit nichts ändern, wenn wir beim Sportlichen bleiben. denn Die ist ja weit weniger erfolgreich gewesen als die Spielerzeit. Also den Transfer vom Spieler zum Trainer, wie zum Beispiel Franz Beckenbauer das geschafft hat, das hat er nicht.
0: Äh, nee, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ähm, ich glaube, da fehlt da noch einiges dazu, zumindest eine Ausbildung oder eine Einsicht äh, in Abläufe. Wir haben uns natürlich ganz gerne an die WM 2010, also an der Seitenlinie der Argentinier stand. Deutschland äh, hat Argentinien äh, 4 zu 0 nach Hause geschickt. Eine neue Star-Mannschaft ohne Michael Ballack äh, war endgültig geboren um vier Jahre später tatsächlich Weltmeister zu werden. Mhm. Also das nahm alles in diesem Spiel ähm, seinen Anfang. Und ähm, Maradona konnte konnte da als Trainer auch nicht, nicht überstehen, weil heutzutage braucht man als Trainer doch ein paar Dinge mehr als nur Charisma und eine große sportliche Vergangenheit.
1: Die hat er aber auf jeden Fall gehabt. Er wird am 30.10.60 Jahre alt. Wir haben über die Bundesliga am Anfang gesprochen, über die Bundesliga unter Corona-Bedingungen. Wir haben über Maradona gesprochen, der ja auch aktuell unter Corona zu leiden hat. Die argentinische Liga, die geht am 30.10. auch wieder los nach der Corona-Pause. Mal gucken, wie lange. Was erwartest du jetzt noch dann sportlich vom Bundesliga-Wochenende, um den Abschluss zu finden und den Bogen zu spannen?
0: Naja, ähm, ich gucke auf das Sorgenbild der Liga Schalke 04. Die müssen ja schon am ähm am Freitagabend ran Mhm. gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Das ist äh, in vielerlei Hinsicht ein hochbrisantes Spiel. Erstens ist es jetzt ein Spiel, das Schalke gewinnen muss, um aus der Tristesse der Bundesliga-Tabelle rauszukommen. Aber VfB Stuttgart, die machen einen fantastischen Eindruck in dieser noch jungen Saison. Äh, Sehr aggressiv, sehr ähm, druckvoll ähm, auf dem Rasen. Also genau so, was man eigentlich von Schalke erwartet. Also da wird sich vieles in dieser Saison entscheiden, in diesem, in diesem einen äh, Spiel, weil die Stimmung wird definitiv kippen. Es gibt keine Entschuldigung mehr, anders als bei den Spielen gegen Bayern oder äh, Dortmund oder Erbe Leipzig. Ähm, wenn man sagt, äh, die Spieler kann man verlieren. Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart darf Schalke mhm. nicht verlieren. So Bayern München wird Programm runterspielen beim ersten FC Köln. Die suchen ja auch schon seit äh, über einem Dutzend Spielen äh, nach einem Erfolgsergebnis. Ja, also alles andere als ein Bayern Sieg wäre schon, schon überraschend. Und äh, Bosse Dortmund muss am Samstagnachmittag beweisen, dass man beim Aufsteiger Arminia Bielefeld auch gegen scheinbar kleine Mannschaften. Äh, siegen kann, also steckt eine Menge drin in diesem Spieltag, ich freue mich sehr darauf, ähm, wird sehr interessant am,
1: am, am Wochenende Gladbach-Leipzig vielleicht noch am Samstag 18.30, Uhr das Topspiel, die Mannschaft von Gladbach, die ja Real Madrid am Rande der Niederlage hatte, dann doch am Ende wieder den Ausgleich kassierte und Leipzig, die von Manchester United ja abgeschossen wurden, wie wirkt das nach bei beiden, was glaubst du?
0: Also, also wenn man 0 zu 5 verliert, dann ist das definitiv drei Tore höher, als man vielleicht im Worst Case Szenario das vorgesehen hatte. Ja, man hat sich wahrscheinlich schon mal etwas ausgerechnet. Aber Manchester United zeigt sich anders als in der Premier League. wieder erstarkt, hat ja in Paris gewonnen, jetzt die äh, den zweiten Dreier gegen RB Leipzig eingefahren gegen die Mannschaft, die voriges Jahr noch im äh, Halbfinale der Champions League gestanden hat. Also ähm, aber Leipzig äh, wird jetzt eine Reaktion zeigen. Mhm. Und äh, die Gladbacher zweimal gebeutelt, weil sie in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich kassiert haben in der Champions League. Zwei Punkte statt sechs Punkte. Das ist auch bitter. Also ähm, da verdient der, der Name, also äh, das sich den Namen.
1: Und da freuen wir uns drauf. Das wird sicher auch am Sonntag Thema im Doppelpass sein?
0: Absolut, absolut. Ja, wir ähm, wollen natürlich viel über Spitzenspiel machen. Äh, Markus Kreusche, der Sportdirektor, von ähm, RB Leipzig wird zu Gast sein und rede und Antwort stehen, ob RB Leipzig tatsächlich das Zeug zur deutschen Meisterschaft hat.
1: Also Sonntag 11 Uhr Doppelpass auf Sport 1, Montag dann wieder 6.10 Uhr den FIFA-Pitch-Newsletter, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und am nächsten Donnerstag dann wieder die neueste Ausgabe unseres Podcasts vom FeverPitch pitch podcast Den könnt ihr dann wieder hören. Vielleicht abonniert ihr ihn einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Schreibt uns eine Rezension, gebt uns ein paar Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Aber schaltet auf jeden Fall wieder ein. Gutes Fußballwochenende, viel Spaß vielleicht mit der virtuellen Feier mit Diego Maradona und dann bis nächste Woche. Danke euch, danke dir Pit. Tschüss, Martin.
0: Fever-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein-sport-podcast.de.